0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 1 de dezembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma quarta-feira em que nós tivemos um movimento de forte alta para as ações no geral, hoje a gente amanhece com os futuros norte-americanos abrindo numa leve realização, enquanto bolsas europeias, bolsas asiáticas têm mais um dia positivo, dólar segue recuando e esse movimento também vem acompanhado de um fechamento das taxas de juros nos Estados Unidos, o que aqui acaba contribuindo para um sentimento mais positivo né, de busca por ativos de risco e isso também acaba se confirmando quando a gente olha a movimentação positiva dos criptoativos e também das commodities. Bom pessoal, antes de começar a falar aqui um pouquinho sobre os principais temas desta quinta-feira, Vou aqui aquele overview para vocês. Bolsa de Xangai na China, alta de 0,5%. Hong Kong subindo 0,75% e a bolsa japonesa subindo quase 1%. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,09%. Paris, alta de 0,05%. Bolsa de Frankfurt na Alemanha, alta de 0,60%. S&P Futuro caindo 0.02, Dow Jones queda de 0.12 e a Nasdaq caindo 0.16. O VIX, que é aquele índice do medo, apesar de subir 1,5%, está no patamar super comportado. 20,90 pontos. Então está no patamar super tranquilo. Lembrando que esse indicador ele começa a demonstrar um medo do mercado, um receio do mercado quando ele está acima dos 30 pontos. É, dólar Index DXY. Queda de 0.34, ponto 105,59 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 2,34 a 3,61. Bitcoin subindo 1,3. Ele que volta a ser negociado acima dos 17 mil dólares. E quando a gente olha para as commodities, o petróleo WTI subindo 0,5%. Brent na mesma proporção. Cobre subindo 0,21. Níquel subindo 0,53. E o ouro avançando 1,8%. Pessoal, eu tenho uma tese um pouco mais positiva para o ouro, levando em consideração que ele tem uma correlação negativa com taxa de juros, expectativa né, de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, se a gente realmente conviver num cenário à frente de redução, né, de fechamento da curva de juros nos Estados Unidos com o cenário de recessão, eu acredito que a commodity ouro tenda a ser mais demandada. Não é à toa que a gente já começa a ver uma reação da commodity nas últimas semanas, beleza? Bom, pessoal, em termos de cenário, tá? o que eu acho que é importante a gente comentar aqui? Falando um pouquinho sobre ontem, a gente teve é, a divulgação né, de uma agenda macroeconômica nos Estados Unidos, é, foi a divulgação do, dos dados do PMI de Chicago, que fazem com que a gente acredite que os Estados Unidos realmente estão migrando para um cenário de recessão. O que nos resta saber é a intensidade e duração deste movimento. Ontem a gente também teve a declaração do Jeremy Powell, ele que reforçou a mensagem do Fed, não trouxe nenhuma novidade, foi um pouco mais do mesmo, mas o evento acabou se- ontem acabou sendo importante é, no sentido é, do Fed aí mostrar e conseguir elaborar mais as suas teses olhando para os cenários que ele tem à frente. E ficou claro, pessoal, o ritmo né, de, de, alta nos esta- de alta das taxas de juros nos Estados Unidos vai ser reduzido a partir agora de dezembro, Ah, Lembrando que a última reunião foi uma alta de 0,75% e agora ele deve subir 0,5%. O que ele reforçou é que as taxas de juros devem permanecer no patamar mais elevado por mais tempo. Isso ainda não está, digamos assim, dentro de um um cenário do mercado. O mercado acredita que em 2023 já existe espaço para uma redução dessa taxa de juros e que isso, obviamente. É, acabaria sendo justificado por um período de recessão econômica pular/redução da atividade. Tá bom? Então vamos acompanhar. Acho que essa, essa é a grande dúvida do mercado. O quanto que é, esse cenário realmente de recessão vai ser confirmado, como isso vai impactar a inflação, que já vem apresentando sinais de estabilização, e o quanto disso vai permitir com que o Fed consiga reduzir a taxa de juros. Por isso, pessoal, eu entendo que. dados como que serão divulgados amanhã relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, o famoso payroll, vão ter um peso significativo sobre as apostas do mercado, sobre as apostas dos investidores, tá bom? Assim, pessoal, o mercado sai daquela narrativa de inflação, como eu já venho comentando para vocês, para uma expectativa de uma recessão, de um pouso suave, e esse ciclo acaba demonstrando para a gente menor crescimento, mas sem necessariamente uma recessão, tá? com a inflação sendo mais sedente e acreditando aí que a trajetória da taxa de juros né, já teria já feito o seu máximo e que daqui para frente o mercado começar a precificar o movimento de redução. Obviamente que isso acontece para os vencimentos mais longos. Dentro desse cenário, pessoal, ele é composto né, por um, movimentos né, em que o, o, o investidor ele vai voltar a se posicionar no mercado sendo mais seletivo, obviamente, e isso abre espaço para espaço, né, uma recuperação das bolsas globais, em que eu vejo que não necessariamente o Fed vai ter um impacto tão grande no mercado, mas sim a temporada de balanços. Tá? Acho que talvez essa seja a principal mensagem que eu queria passar para vocês. O investidor, dado esse cenário que nós temos hoje, deixando né, o Banco Central norte-americano um pouquinho mais de lado, modo de se dizer, mas para focar o quê? Na temporada de balanços, porque é através dela que o mercado vai entender os efeitos dessa política monetária mais restritiva e o quanto disso está sendo impactado nos lucros das empresas. Certo? Assim, o nosso foco vai ser em buscar por empresas, setores mais resilientes e consigam conviver melhor nesse cenário de menor atividade econômica no mundo. Falando um pouquinho sobre a Europa, a gente teve a divulgação ah, há pouco dos dados de de PMI eh, na Zona do Euro, na Alemanha, no Reino Unido. eh, Esses dados acabaram vindo né, abaixo de 50 pontos, ou seja, indicando uma retração da atividade e dados menores, né, abaixo, piores do que o esperado, melhor dizendo, tanto para a Zona do Euro quanto para a Alemanha quanto para o Reino Unido. Então, isso mostra que a gente tem a confirmação de uma alta probabilidade do cenário de recessão em toda a Europa. Na minha opinião, é a região mais fragilizada no mundo hoje, olhando, obviamente, para os países desenvolvidos. Além desses dados de atividade, a gente teve na Alemanha em específico vendas no varejo, que apresentaram uma queda de 5% na comparação ano contra ano, confirmando também este cenário. Falando um pouquinho sobre China, pessoal, que justifica a movimentação das commodities, né? o petróleo se mantendo acima dos 80 dólares, minério de ferro estendendo um movimento positivo, tá? É, mesmo depois de novembro apresentar uma movimentação de alta. E o que nós temos aí é mais sinais de que a política de covid zero será gradualmente relaxada por lá. A gente teve é, recentemente a principal autoridade chinesa encarregada né, dessa luta contra o coronavírus, dizendo que os esforços né, do país para combater o vírus estão entrando em uma nova fase e que essa fase ela se traduz no enfraquecimento da variante Ômicron e que mais chineses estão sendo vacinados. Tá? Então isso é muito importante, é uma, uma mensagem bastante construtiva. Não é à toa que a gente vem acompanhando já o um movimento de recuperação tanto das bolsas chinesas quanto das commodities globais como um todo, tá? principalmente as commodities metálicas que estão diretamente atreladas as expectativas né, sobre o crescimento da China, em específico, o setor imobiliário. Minha atenção que eu faço aqui para vocês, pessoal, eu acredito que vale mais a pena, enfim, é uma tese que eu tenho acompanhando né, opiniões de especialistas em China. Se você quiser, digamos, fazer um posicionamento, acreditando né, numa reabertura da China, não necessariamente você precisa fazer isso com exposição em mineradoras, barras siderúrgicas, metais industriais faça isso através de commodities agrícolas é, e ou petróleo, tá? Ah, isso porque o mercado imobiliário na China realmente está numa situação bastante complicada, mas é aquilo. Reabertura econômica pode se traduzir, né, maior demanda, né, por alimentos, comida, restaurantes, bares, é, vai demandar, né, petróleo, viagens, entre outros. Então eu vejo que, apesar, né, de tudo, da maioria das commodities estarem subindo, faz mais sentido uma aposta, uma alocação em empresas é, correlacionadas tá? com a parte de alimentação, alimentos e petróleo e energia. Certinho? Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o Brasil, é, a gente segue aí no debate em, em, em torno da PEC da transição e quem vão ser os nomes para o Ministério. É, como eu já trouxe aqui para vocês, a expectativa é de que essa divulgação sobre os nomes seja feita somente... É, a partir do dia 12 de dezembro, e o mercado vai ficar especulando, obviamente, os nomes e reagindo a essas informações. Sobre a PEC da transição, a gente tem uma reportagem do Estadão, que informou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou ao presidente eleito Lula que a PEC da transição terá de ser desidratada para passar no Congresso. Então depois dessa informação, a gente teve uma reação positiva ontem. Bolsa subindo, dólar caindo, taxa de juros fechando aqui no, no país e a gente também teve o líder do PT de acordo com uma reportagem do Globo o Paulo Rocha dizendo que o Partido Sim está disposto a negociar esse texto na Comissão de Constituição e Justiça lembrando que o tempo é curto tá o PT aí é que tem que é, realmente se ele quiser aprovar essa pec da transição ele tem que ela tem que ser feita até o dia 15 de dezembro ou seja temos aí o Congresso né exigindo uma uma pec aí mais desidratada né ou seja mais reduzida e o tempo também joga contra. isso fez com que o mercado se animasse um pouquinho diante né, do que foi enviado ao Congresso com gastos para os próximos quatro anos de ao menos 200 bilhões de reais extra teto. Bom, para encerrar então falando sobre noticiário corporativo. A gente teve a informação de que os acionistas que formavam o grupo de controle da Multilaser acabaram aí o acordo de acionistas com o grupo, sendo que o grupo de controle acabou sendo desfeito. Assim, o controle societário passa a ser exercido isoladamente pelo pelo Alexandre, ele que detém 40,15% do capital votante e total. Não sei se isso pode ter algum tipo de... Acredito que vai ter uma repercussão, pessoal. Não consigo avaliar se ela é positiva ou negativa. Mas, obviamente, que isso vai trazer volatilidade para as ações da Multilaser, que agora é multi. A Petrobras ontem, pessoal... Divulgou o seu plano estratégico para o período de 2023 a 2027, projetando investimentos em torno de 78 bilhões de dólares. Isso é um aumento de 15% em relação ao plano anterior, que constava ali investimentos na faixa de 68 bilhões de dólares. A Petrobras que vai manter o seu foco nas áreas de exploração e produção. Tivemos também a Paranapanema, ela que é a maior produtora brasileira aí não integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas. Ela informou que ontem ajuizou um pedido de recuperação judicial. Infelizmente, pessoal, a gente tem esse cenário de taxas de juros mais altas fazendo aí as suas primeiras vítimas, tá? Credo que esse movimento, infelizmente, também deve impactar empresas menores é, listadas na Bolsa, obviamente, né, no Brasil como um todo. E a gente teve ontem, né? Também, ontem não, perdão, hoje, a B3 divulgando a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, é, que faz jus né, a qual vai ser a composição do Ibov a partir do mês de janeiro até abril de 2023. E conforme as nossas expectativas nenhuma ação foi incluída, sendo que a Positivo né, foi retirada da carteira, ou seja, ela sai do índice. A gente faz um trabalho super bacana, pessoal, de expectativas sobre mudanças na carteira teórica do Ibovespa. A gente sempre publica 15 dias antes da primeira prévia. Então, se vocês forem lá no portal do Genial Analisa e procurarem por, por por esse nosso estudo, vocês vão encontrar lá A nossa expectativa é de que sim, a gente esperava a retirada das ações a positivo sem nenhuma inclusão. Beleza? Bom, falei aqui de encerrar, né mas queria comentar aqui com vocês, a gente tem uma agenda macroeconômica bastante intensa. Aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, dados sobre o PIB e à tarde, né? A gente tem, às 15 horas dados sobre a balança comercial brasileira. Então, dia importante aqui para o Brasil. E mais importante ainda para os Estados Unidos, em que às 10h30 da manhã a gente vai ter dados sobre renda pessoal, gastos pessoais. Esse é um indicador que o Fed gosta de utilizar para sua tomada de decisão. No mesmo horário ainda, novos pedidos de seguro-desemprego. Lembrando, vamos acompanhar aí como está o sentimento do mercado, imob... do... Do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Às 11 h de manufatura e ao meio-dia ISM de manufatura. Tá? Então mais dados podem ser coletados sobre a situação da economia norte-americana. Tá? Lembrando, se esses dados começarem a vir muito fracos, isso abre espaço para que o FED né, é, reduza né, realmente é, a sua taxa terminal de juros e obviamente que a gente vai precisar acompanhar isso, o efeito disso sobre a inflação, mas é aquilo, menos juros à frente, isso acaba sendo positivo para a precificação das ações. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês, um ótimo início de mês e até mais. Valeu!